0: Saudações texanas a todos! Com a bênção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 111 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje é dia de começar a avaliar o draft 2024. Eu, em episódio solo, farei uma análise dos principais prospectos e o encaixe deles com o San Antonio Spurs. Antes de começar o episódio, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Prêmio. E veja só, sai de graça se você já for um cliente da Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você ganhará acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, ver lives sem anúncios, tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Prime, com apenas 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a tudo isso. Como diria o muso Renan Bellini, é mais barato do que uma coca de dois litros na padoca. Bom, como eu falei, hoje é um episódio solo. Estou aqui sozinho, sem o, o gordivo Renan Bellini, sem... Opa, o gordivo Lucas Pastore. <risos> já começou, já sozinho. É... <risos> sem o gordivo Lucas Pastore e Renan Bellini Bella, para gravar o episódio 111 do, do Cultura Pop. É, a ideia é fazer um, um big board do, do draft 2024, é, lembrando que não vai ser um, um mock draft, né? então a ideia é falar dos, dos jogadores que eu acho que são os principais prospectos para esse próximo draft. Óbvio que eu vou falar do fit deles com, com o San Antonio Spurs, é, mas nesse primeiro momento pelo menos eu vou falar principalmente de quais são os jogadores que eu escolheria de fato é, em cada posição. começando então hoje né pelo menos com com as informações que eu tenho hoje com o decorrer das temporadas como elas andaram em cada uma das ligas né seja o basquete universitário seja as ligas internacionais hoje a minha primeira escolha seria o Alexander Sar do que está jogando no Perth Wildcats né jogaria na liga profissional é, australiana é, aqui acho que antes de falar do Sar é importante fazer um um disclaimer, né, porque o... nos dois últimos drafts, né? a gente pega ali 2022 e 2023, as três primeiras escolhas elas eram muito unânimes, né. Então, é, em 2022, a gente tinha ali é, o, tri... o trio Polo Banqueiro, Shet Home Green e... e Jabari Smith, né, que foram de fato selecionados nessa ordem. É, então, existia muito consenso na época que esses três eram. É, unanimidade, né? Os três principais, talvez ali com alguma, com alguma oscilação, né? Então, entre qual deveria ser o primeiro, né? Bastante gente na época, eu pelo menos, era um dos caras que defendia o chat na primeira posição, tinha algumas pessoas que chegaram, chegavam, né, na época, a defender o, o Jabari Smith na primeira posição, então ainda tinha bastante, é... não se tinha muita certeza sobre a primeira escolha, embora os três primeiros estivessem ali muito fechadinhos, né? No draft do ano passado, né, 2023, é, a gente tinha, de fato, uma unanimidade na primeira posição com o Victor Embaniamo, que acabou caindo para o nosso Spurs, mas também se tinha unanimidade na, nas posições 2 e 3. Né? Então, a gente tinha ali na época bastante gente dando como favorito para a segunda posição o Scott Henderson e na terceira posição o Brandon Miller. Né? Na noite do draft, as posições acabaram se invertendo, né? então o Charlotte Hornets acabou pegando o Brandon Miller na segunda posição e o Blazers acabou ficando com o Scoot na, na terceira posição, mas também, né, os o, o top 3 ali estava bastante fechadinho. Claro que tinha é, bastante gente que falava ali do, do Amin Thompson, Thompson, tinha gente que falava do Anthony Black, eu vi gente até falando bastante do Joris Walker com como potenciais escolhas para terem saído mais, mais alto, mas acho que o, o consenso era que esse top 3 estava muito fechado. Quando a gente fala do draft agora de 2024, tudo está muito incerto ainda, né? Então a gente tem alguns jogadores que têm se destacado é, cada vez mais, alguns que é, começaram uma temporada no basquete universitário americano mais ou menos e têm é, crescido aos poucos, alguns jogadores que tiveram lesão e voltaram de lesão e estão se destacando, então tem vários jogadores interessantes, talvez não se tenha... Ainda nesse momento, aquele jogador que você para e fala, não, putz, isso aqui, essa, esse jogador vai ser uma super estrela, tá na cara, né? Como se tinha é, com o Ibaniyama, se tinha ali com o Banqueiro, um pouco com o Chet Homer, Green, assim por diante, né? Então, não tem essa escolha óbvia, né? Aquele cara que você para e olha, não, puta, esse é o cara. Mas, ao mesmo tempo, tem vários jogadores que eles são muito intrigantes, né? Então, vários jogadores que têm aí um combo de habilidades que, de fato... É, chamam atenção, eu não acho necessariamente que esse draft ele é, é fraco, tá? Tem bastante gente que fala que, ah, o draft 2024 é um draft fraco. Eu acho que é um draft que tem muitos jogadores é, bons, muitos mesmo ali no, na, na loteria, acho que você vai encontrar peças bem interessantes, mas de fato falta é, essa unanimidade, se bem ainda tem muita temporada por rolar, né? Então a gente tá agora em janeiro, até ali, putz, março, abril, ainda tem bastante coisa que vai acontecer e alguns jogadores, eles tendem a crescer cada vez mais, né? A gente vê alguns jogadores numa tendência de crescimento muito grande, a gente vai falar disso, eu vou falar disso é, daqui a pouco. Então, ainda existe espaço para se criar essa unanimidade que ainda falta, tá? Mas aí, voltando para a primeira escolha, é, eu coloquei o SAR na primeira posição. Eu não estou 100% fechado com, com o SAR na, nessa primeira posição, nesse primeiro momento, mas eu acho que ele tem acho que as ferramentas para se tornar o... o melhor jogador desse draft. Né? Então se a gente para e olha hoje um cara com é... 7'1 de altura, né? 2,16 metros, o cara ainda nem completou 19 anos. Então é um cara que na... Na... na noite do draft ele vai ter ali 19 anos e ele é um dos mais jovens dessa classe. É um cara que vem jogando no basquete profissional já na Austrália, que é uma liga que... É, se bem não é uma top liga no mundo, é uma liga competitiva, né? então ele está jogando num cenário profissional e um cenário competitivo, e ele vem fazendo, vem, tem tido bons momentos. Né? É claro que se você pega né, naquela linha do que eu estava comparando, é, dos dois últimos drafts, hoje talvez o SAR, né, com o que ele mostrou até aqui, muito possivelmente ele não se encaixaria no top 3, nem em 2022, nem em 2023. É discutível se ele se encaixaria no top, no top 5? É discutível se ele se encaixaria no top 5. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, tem muito talento que vem aflorando aos poucos e eu acho que ainda tem alguns jogadores que vão, é, de fato, explodir em algum momento e vão ser escolhas unânimes e, possivelmente, vão ser jogadores que estariam é, brigando nas cabeças nesses outros, nesses outros drafts. Né? É, dito isso, eu acho que o, o Sar, ele tem tido muitos altos e baixos nessa temporada. Né? Ele acabou de voltar de uma lesão é, se eu não me engano foi uma lesão no quadril Então ele ficou aí Um mês mais ou menos afastado E voltou agora, voltou super bem inclusive né? Na primeira partida ele Não foi super bem, mas também estava com uma minutagem mais reduzida Na segunda partida ele fez 18 pontos e 5 tocos né? Então numa minutagem Também não muito alta O Sar, ele não tem jogado muitos minutos Tem jogado aí uma média de 17.3 Ele está com, em 20 jogos até agora Na, na liga australiana Ele está com 9.5 pontos 4.1 rebotes e 1.4 toco, tá? Então o número de assistências dele é bem baixo, assim como o número de, de roubos de bola. Ele tem aí, se você olha para aproveitamento, né? 52% nos tiros de quadra e 30% nas bolas de 3, tá? Então ele está com um pouquinho mais de duas tentativas de, de arremesso por jogo, de bola de 3, e um aproveitamento de lances livres de 66%. Por que eu coloco o SAR como minha primeira escolha hoje? Eu acho que ele... Como eu falei, né? tem as ferramentas para ser um jogador que, de fato, vai ter muito impacto na NBA. Hoje, ele é um cara que ele é basicamente um ala no corpo de um pivô, né? num corpo de 7 1 gigantesco. Um, um frame já bastante forte, né? um corpo que eu acho que está é, relativamente pronto para a NBA, embora eu acho que ainda tem espaço para ele adicionar é, massa. É um cara que consegue correr muito bem a quadra, né? então ele vai conseguir aí se você, você olha os clipes dele, né? ele vai conseguir puxar contra-ataque, é, sair correndo em transição e finalizar, ele vai conseguir é, encontrar bons passos na transição. Então, é um cara que, de fato, é, tem uma fluidez bem, bem interessante para um jogador é, desse tamanho. Né? E acho que, hoje, se a gente parar para analisar, né? Eu acho que a principal ferramenta dele é a defesa. Né? Então, ele é um cara que é, é um bom protetor de aro, então 1.4 toco por jogo em menos de 20 minutos é algo bastante é, impactante, acho que os números do SAR eles são bons para alguém que não tem uma minutagem super alta, né? é um, são números de fato é, impactantes de alguma forma. Né? Só que eu acho que é o passo que o, o SAR tem isso, né? ele tem a defesa, que não só é a proteção área mas é a questão de ele poder é, ser trocado e ficar com o armador e conseguir marcar né? Ele tem muita agilidade, muita fluidez com o corpo como um todo é, Então isso vai permitir que ele seja um, um defensor muito possivelmente multiposicional né? Vai conseguir marcar muito bem desde um armador até um pivô é, Então ele tem essa vers versatilidade Só que eu acho que ele também, ao mesmo tempo, tem muitos pontos é, contra Se você para para analisar né? Então ele é um cara que hoje ele não é um grande reboteiro ele passa parte do jogo também muito longe do Garrafão, é, muito por conta dessa questão de ele atuar muito como um ala. Mas eu, eu nem acho que essa questão dos rebotes ela é o, o maior problema, né? Tem bastante gente que questiona também a, a, o motor dele, né? a energia dele em quadra. Acho que isso também é, é secundário nesse momento da, da carreira, pelo, pelo papel que ele exerce também é, no time de Perth. Mas acho que o que me preocupa um pouco mais é a questão do arremesso, né? É, óbvio que ele demonstra alguns flashes. Ele tá chutando 30%, como eu falei, né? Mas em poucas tentativas por jogo, né? Não é um cara que tá tentando aí consistentemente arremesso de três. É, mas ao mesmo tempo, 30% para um cara que é, não necessariamente é uma presença super forte dentro do garrafão é, um, é uma certa preocupação, né? E acho que o que mais me preocupa aqui é já linkando com o fit dele com, com o San Antonio Spurs, né? É... Se eu tivesse que colocar uma nota de 0 a 10, acho que eu diria que o fit dele hoje com o San Antonio é um 6 de 10. Acho que é complexo dele do, ele ter um fit imediato com, com o Ibanez. Muito porque eu acho que até o Sar poderia jogar como um 4 e para o Ibanez jogar como um 5. Mas o Spurs hoje já é um time que tem um espaçamento complicado. Né? Então a gente tem hoje no quinteto titular... Óbvio que algumas coisas podem mudar para a próxima temporada, né? Mas a gente tem o Jeremy Sohan, a gente tem o Trey Jones, a gente tem o do Banco, que é o Dom Johnson, a gente tem o próprio Wemby, são os jogadores que não espaçam necessariamente bem a quadra, né? Acho que quem, mais, quem melhor espaça a quadra hoje é o Devin Vassell, né? E eu acho que você colocar mais um jogador que não espaça a quadra é um pouco preocupante, né? Óbvio que se você pega o Sar ao lado do Embaniema e projeta esse... Potencial defensivo é algo absolutamente de explodir a cabeça, né? Mas e eu, eu realmente acredito que bolas 3 é algo que se pode desenvolver. A gente viu isso acontecer com o Kawhi Leonard, por exemplo, em San Antonio. Então é super possível. Mas, ao mesmo tempo, é uma bandeira no jogo dele. E hoje, nesse momento, eu apostaria no SAR. Acho que é a escolha óbvia é, e a escolha talvez mais segura. Mas, ao mesmo tempo, me preocuparia um pouco se eu fosse escolher por feat o feat em San Antonio. O segundo jogador no meu board é o Nikola Topić que está jogando no Estrela Vermelha da Sérvia. É, o Topić acabou de mudar para o Estrela Vermelha, né? Ele veio do, do Mega Basketball, que jogava ali a, a Liga Sérvia, a Liga Adriática. É, no qual ele jogou 12 jogos nessa última temporada né, com médias aí de 18,4 pontos é, 3,6 rebotes 7,1 assistências um número de turnovers de 3,2 tá? os aproveitamentos dele 52,3% é, nos arremessos de quadra 25,9% na bola de 3 então aí já se percebe um campo de melhora mais 85,5% nos arremessos livres né? ele fez essa mu a mudança para o Estrela Vermelha há pouquíssimo tempo ele jogou só dois jogos na na, na Liga Sérvia e dois jogos na EuroLiga também na Liga Sérvia nesses dois jogos foram 14.5 pontos quatro rebotes e cinco assistências, 5 assistências 2.5 turnovers é, ele dá para perceber também né tanto pelos jogos do Mega quanto pelos jogos do Red Star que ele mantém uma boa é, é um número relativamente alto de turnovers ou um número acho que aceitável até pro, pela usagem que um jogador como ele tem mas uma boa proporção entre turnovers e assistências tá então não me preocupa aí um o número, um número de três turnovers por jogo, tá? Pelo volume que ele, que ele carrega do jogo, né? A usagem, é, E também pelo volume de assistências. No Red Star 39.1, aproveitamento, foram só dois jogos. Então acho que é uma amostragem muito baixa, nem faz sentido se apegar a esses números. E 30% na bola de três, quase 90% nos arremessos livres. Na Euroliga ele jogou só dois jogos, mas no segundo jogo ele se machucou. Era um jogo contra o Partizan, um jogo que eu tava assistindo, inclusive. É, mas ele teve uma lesão no joelho e ele vai ficar de fora provavelmente até o final de... até metade de fevereiro, possivelmente. Né? Então deve voltar aí é, perto do carnaval um pouquinho depois. Cara, o, o, o Topic, para mim, parece ser o grande jogador desse, desse draft. É, em termos de potencial, de, de upside a longo prazo, né? Um cara que tem uma visão de jogo é, espetacular, é, um playmaker muito bom, um controle do, do ritmo da partida muito bom, um cara que consegue controlar o pick and roll, consegue encontrar os jogadores livres, consegue acionar é, qualquer jogador em qualquer lugar da quadra. Tá com um mentor espetacular no, no Estrela Vermelha agora, né? Então ele tá jogando aí é, junto com o Minos Teodosic, né? que é um dos, acho que um dos maiores armadores da história do basquete europeu. Infelizmente chegou tarde na NBA, né? Mas enfim, isso é, essa é outra história. Tá roubando alguns minutos do brasileiro Iago, lá no, no Estrela Vermelha. É um cara também que ataca muito a cesta e ataca bem, né? É um bom finalizador, com as duas mãos perto do aro. Então é um cara que ele consegue, apesar dele não ser super, super atlético, é um cara que ele consegue infiltrar e consegue finalizar. Vai ser interessante agora essa, essa transição pro, pro Estrela Vermelha, porque ele vinha num nível de competição mais baixo, né? Só jogando ali Liga Sérvia, Liga Adriática e agora ele vai para um nível de competição muito maior jogando Euroliga, que é, de fato, o campeonato mais competitivo é, do mundo, fora da NBA. Né? É... Então, acho que classificaria, óbvio, né? playmaking como sua principal característica, tem essa questão dele ser um bom finalizador perto do ar, né? embora ali falte um, um atleticismo de elite. Não acho que ele tenha um controle de bola, né? uma capacidade de, de, de handles é, de elite também, mas acho que com 18 anos e, e meio, né? Então aí ele tá bem longe ainda dos 19 anos. Eu acho que é alguém que vai conseguir é, melhorar muito nesse quesito de controle de bola. E acho que vai ajudar muito também no, no desenvolvimento dele como armador. Então não é algo que me preocupa muito. E muita gente fala do seu arremesso, né? Aí de fato essa poderia ser a principal bandeira do seu jogo. E acho que é de fato a principal bandeira do seu jogo. Então um cara que tá chutando hoje 26% na bola de três é um pouco preocupante. Mas ao mesmo tempo, se você olha para o aproveitamento nos lances livres, né, 85-90%, eu acho que tem tudo para ele conseguir transicionar né, esse bom aproveitamento nos lances livres para a bola de 3. Se ele vai conseguir, difícil dizer. Mas eu acredito que sim. Tá? É... Pro Spurs hoje, né? Se a gente pega como o se encaixaria, eu acho que ele se encaixaria imediatamente é, no time do San Antonio. É óbvio que para armadores, essa transição é, para o pro basquete profissional ou, no caso do top para tipo, NBA, ela vai ser sempre mais complexa, requer muito aprendizado, mas me preocupa menos pelo fato de ele já estar jogando basquete profissional num nível bastante competitivo, né? Acho que me preocuparia um pouco mais se ele viesse do universitário e tivesse outra adaptação à NBA, mas acho que ele vai ter que se adaptar, por exemplo, à fisicalidade da NBA, ao ritmo da NBA também, né? Então acho que tem alguns desafios do ponto de vista de adaptação eu não imagino que a primeira temporada dele em San Antonio seja uma temporada para ele chegar e dominar, né? Acho que seria mais uma primeira temporada de aprendizado. Talvez jogando ali atrás do Trey Jones e eventualmente ganhando espaço aos poucos, né? É, não vejo ele passando muito tempo em Austin, mas acho que é um jogador que, muito pela posição, acho que ainda demandaria um tempo de aprendizado, entender como jogar com Ibaneama... Mas parece um jogador extremamente inteligente que tiraria isso de letra, né? Então, é... por pouco não coloquei o, o Topit na primeira posição, por muito, muito, muito pouco. É, talvez na V2 desse, desse Big Board ele viria na primeira posição, ou ele poderá vir, né? Acho que vai depender muito de como ele se adaptar é, no Estrela Vermelha e atuar na Euroliga. Enfim, é um, um jogador que eu gosto muito e que eu acho que realmente teria muito fit... Em San Antônio, né? Se fosse um, um, um mock draft, né? Se fosse é, selecionar para San Antônio de acordo com o encaixe, talvez ele seria a minha opção principal. Falando em encaixe, aí a gente vem também ao terceiro jogador da lista, que é o Zachary Rissacher, que está jogando no, no JL Bourg, né? Da, da primeira divisão francesa. Então, o mesmo campeonato de onde veio em Baniyama na última temporada. Está é, jogando também a Eurocup, que é como se fosse ali a, muito entre aspas, a segunda divisão é, do Campeonato Continental é, Europeu. É um ala de 6'9, ainda também não tem 19 anos, esses prospectos da Europa, eles são todos muito jovens. O Sar né que é francês, tem menos de 19, o Topic tem menos de 19, o Rissacher tem menos de 19, daqui a pouco a gente vai falar do Dijan Salam, menos de 19 também, então se comparado até com jogadores americanos que são alguns né, dos que a gente vai falar daqui a pouco, é, eles são ainda mais jovens, então mostra também a capacidade o upside que esses caras têm por já estarem jogando nesse nível em campeonatos profissionais com uma idade tão, tão, tão jovem ainda. Né? O Rissachere o é um cara que vem despontando muito no, na Europa, principalmente na, na Eurocup então vou dar aqui os dados dele jogando pela Liga Francesa e pela Eurocup. pela Liga Francesa foram 19 jogos até aqui né? lembrando que a gente está gravando hoje no dia 28 de janeiro então esses números eles podem mudar muito rapidamente é, mas pela Liga Francesa nesses 19 jogos 10.5 pontos, 3.5 rebotes 1.1 é, roubo, 1.3 turnovers aproveitamento aí de 48.8% no, nos arremessos de quadra 39%, quase 40% na, na bola de 3% 74% nos arremessos livres. Na Eurocup foram, foram 15 jogos, 13,3 pontos, então veja aí como já existe uma melhora entre, entre os campeonatos, 3,7 rebotes, 1,1 é, assistência e 1,8 turnover por jogo. O aproveitamento de 57,5 nos arremessos de quadra, bizarros 58,8%. É, na bola de 3, mas aqui 65,7 nos arremessos livres. É, cara, o Kisaché é um cara que eu acho muito intrigante muito intrigante, acho que ele é um é um arremessador muito bom tem se mostrado um arremessador muito bom, dos jogos que eu vi acho que o o, o, o Burg é um dos poucos times que eu vi alguns jogos é, e não vi só highlights de pontos positivos e pontos negativos, né? eu de fato assisti alguns jogos do, do JL Burg e me, me chamou um pouco de atenção que ele tem um papel muito off-ball né, no, no time francês. Então em alguns jogos até ele tende a ficar muito esquecido ali no corner e ser pouco ativado. Mas quando a bola cai nele é impressionante como ele vem derrubando, derrubando arremessos né, com um aproveitamento é, surreal. É, nos momentos que ele tem a bola na mão, ele tem mostrado alguma capacidade de, de criação. Obviamente, né, ele tem um papel muito limitado nesse sentido. Mas nos momentos que ele teve a bola na mão, com a possibilidade de criar, conduzir um pick and roll, atacar a cesta, ele tem feito bem, tá? Ele tem conseguido é, demonstrar algum potencial. É, na França sub-21, aqui eu não vi jogos, mas eu vi alguns highlights, aí de fato ele tinha um papel um pouco menos é, passivo e um papel mais ativo, tinha mais espaço e aí sim ele demonstra bastante, bastante não sei, mas bons sinais, né? Atacando a cesta, conduzindo ataque e assim por diante. É, é um cara com bom potencial defensivo, né? Tem tido bons momentos defensivos jogando ali na, na França e na Eurocup. É um cara que é alto, né? Então, o Hisachê, ele é um 69. Então, um cara que é um ala que tem tamanho, tem envergadura, é bastante versátil, então é um cara que num próximo nível, imagino ele, ele assim como o Usar, né? Talvez um pouco menos, mas assim como o Usar, sendo muito versátil e multiposicional. Então, defendendo aí desde jogadores mais baixos, uma troca de pick and roll, até jogadores muito maiores do que ele, né? É... Acho que o, os pontos de preocupação do Richard para mim são dois, né? Acho que como ele como ele vai traduzir esse jogo para a NBA no sentido de é, ser um criador de arremessos, né? Hoje eu acho que ele não é necessariamente um criador, mas muito porque ele não tem muita oportunidade para atuar como um criador no, na França. E acho que a segunda dúvida é a capacidade dele de se sustentar com esse arremesso de três pontos no longo prazo. Por que, que eu estou falando isso? Historicamente, né, se a gente olha é... para o antes do, do, do Burg, é, ele nunca foi necessariamente um grande espaçador de quadra. Né? Então, isso acaba sendo um ponto de preocupação de se ele está num momento de fato onde é... ele evoluiu né? e agora, de fato, ele... É um bom chutador e vai daí para melhor, ou se ele está num excelente momento, é... mas daqui a pouco ele vai voltar a ser o que ele é. O que acaba colocando um pouco mais de pulga atrás da orelha, né? o... a questão do aproveitamento nos lances livres. Então, como eu falei, né? 65,7% é... na Eurocup e 74% no campeonato francês, não são necessariamente aproveitamentos muito bons, né? e a gente sabe que o lance livre acaba sendo um. Um termômetro vai, por assim dizer, do quanto os jogadores vão conseguir traduzir é, o seu arremesso para a linha de 3, então acaba sendo um pouco preocupante, se bem existem jogadores que não necessariamente são grandes chutadores de arremesso livre e são bons chutadores na bola de 3. Isso pode acontecer com o Richaché? Pode acontecer com o Richaché, ele pode também melhorar o arremesso livre. Né? Tem uma diferença se você compara na né, 65 da Eurocup com 74 da, do, 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 do campeonato francês, é uma diferença considerável, se você for pensar. Né? Então, é, acho que tem, tem espaço também para ele é, evoluir né? como um chutador nos arremessos livres. Mas enfim, tirando isso, eu vejo um fit muito bom com o San Antonio, principalmente porque é um cara que hoje, é, ele já é um bom defensor, ele dá sinais de ser um defensor multiposicional, acho que não vai ter problemas para se adaptar, ou pelo menos não vai demorar tanto para se adaptar, ao estilo de jogo da NBA, fisicalidade e assim por diante, e hoje com o que ele tem demonstrado nessa temporada ele é um cara que vai conseguir espaçar quadra, vai ser um chutador confiável e vai ser um fit muito bom para jogar com o Ibaniema, né, porque o Ibaniema cada vez mais, né, a gente já tem visto nos jogos que os times estão dobrando triplicando, quadruplicando a marcação nele, só que o time do San Antonio Spurs é muito ruim, e é um time muito ruim com um espaçamento muito ruim também, né a gente tem poucos chutadores confiáveis no time e adicionar um cara que chuta aí 45, 50% na bola de 3 de, de forma confiável e consistente, com certeza, é, é um fit bastante promissor. Se eu fosse fazer o meu, o meu mock, ao invés de um board, possivelmente eu teria o Rissarcher ou na segunda posição, ou até na primeira posição, acho que seria aí bastante é, discutível. E acho que também dependeria do quanto a gente acredita que a gente consegue ou adicionar jogadores e chutadores na, na off-season, ou a gente consegue trazer um armador na off-season, ou quanto até a gente confia entre Jones e Blake Wesley. Acho que essa é outra discussão. Na quarta posição, e aqui, para mim, as coisas, pelo menos, começam a ficar <risos> muito, muito cinzas, né? Tem vários jogadores interessantes, mas é poucas certezas, né? Não que no top 3 tenha muita certeza. Eu acho que qualquer jogador, talvez, ali do, aqui do top... 5, 7, ou até do top 10 poderia eventualmente é, ser a primeira escolha, dependendo de como a temporada é, avançar. Né? Mas hoje na quarta escolha eu coloquei o Corey Williams, do, de Colorado, né, basquete universitário americano, é, um 6-8, é, então um ala, né, 19 anos, é, 19 anos e 2 meses, para ser mais exato. É, ele jogou até aqui 13 jogos né, no, no NCAA, Lembrando que ele teve uma lesão no pulso, que tirou ele aí de parte da temporada. Então ele jogou um pouco menos do que outros prospectos, se a gente comparar. E, nesse, e nesses 13 jogos foram 14,7 pontos, 3,7 rebotes, 1,7 assistência e quase um roubo de, de bola por jogo. Menos de 2 turnovers por partida em quase 30 minutos. Tá? De aproveitamento, 57,9% no, nos arremessos de quadra. 52% na bola de 3, mas num volume muito baixo. Então, aí, menos de duas tentativas por jogo e 71,7% nos lances livres. É... Cara, eu estou muito interessado e entregado no Corey Williams. Eu acho que ele é um jogador... Ele é um ala alto, né? Que tem uma versatilidade ofensiva, né? Acho que ele tem bastante potencial é... como scorer de todos os tipos, né? Então, um cara que vai conseguir infiltrar... É, vai atacar cesta e vai enterrar, é um cara que vai eventualmente evoluir como um chutador, tá? É, esses 52% na bola de 3, eles são enganosos, pelo, pelo que eu comentei, né? O volume é muito baixo ainda. E ele é um cara que ele não vem conhecido como sendo um bom chutador. Só que, ao mesmo tempo, desde que ele voltou da lesão no, no pulso, ele tem tido partidas muito boas, num volume muito maior é, de arremessos. Posso até pegar aqui, enquanto eu falo, deixa eu abrir aqui o, o game log do do Corey Williams, e a gente já fala. Nessa, o último jogo dele não foi bom, tá? ele jogou contra o Washington State nesse, dia, nesse último dia 27 de janeiro, ele fez 6 pontos, 6 rebotes, é, todos os pontos foram de lance livre, tá? ele chutou 4 arremessos e não fez nenhum. Mas na sequência anterior, ele tinha participado muito bem de uma sequência de 4 vitórias é, de Colorado. Né? Nessa sequência, ele chutou 12 bolas de 3 e acertou 7, então um aproveitamento aí superior aos 50%. Então, desde que ele voltou da lesão, isso aconteceu agora no começo de janeiro. É... Meio de janeiro, vai, voltou ali no dia 11. O último jogo dele tinha sido no começo de dezembro. Então, ele voltou agora no dia 11 de janeiro. Tinha ficado um mês parado. Mas ele voltou realmente muito bem. Como eu falava, né, é um cara que ele tem capacidade de, de pontuar de várias formas. É um cara que, se conseguir é, mostrar uma certa consistência nessa bola de três, eu acredito que ele tende a subir cada vez mais. É, nos boards e possivelmente pode até acabar com uma escolha top 3 esse próximo draft. Além dessa parte ofensiva, né? então eu falei um pouco sobre o sobre arremesso, falei sobre versatilidade. Ele é um cara que possivelmente na NBA nesse primeiro momento ele seria um, um ball handler secundário, um cara para co conduzir o ataque, mas não, como, não de forma primária. Não acho que ele ainda tenha o, o, o controle de bola de elite, né? não tem aí um, um ball handling tão desenvolvido. Mas, ao mesmo tempo, é uma das partes do jogo que me parece mais fácil de se desenvolver é, pensando no próximo no próximo nível, né? É, depois tem uma outra parte que eu acho que vai além do, do ataque, né? Acho que defensivamente é um cara que realmente tem muito potencial. É, não só pelo tamanho, né? Então, como eu falei, um 6 8, é, mas também pela velocidade. Acho que ele pode ser também, como eu falava do Rissachê, do próprio Alexar um defensor multiposicional, então um ala bem moderno também, né? que tem tamanho, tem versatilidade, tem agilidade, vai poder trocar com o armador, vai poder trocar com é, o com um jogador mais rápido e assim por diante. É... Mas tem uma questão em relação à defesa que é hoje é um jogador muito magro, ainda. Né? Muito magro. É... Não é um cara forte que vai conseguir, talvez, ali. É, esbarrar com, com um jogador mais forte, mais alto e possivelmente vai ser dominado defensivamente, embora ele seja muito ágil. Ainda a questão da força física é uma bandeira que, óbvio, né? a gente vê isso acontece o tempo todo na NBA. Os jogadores vêm do, do college, entram na NBA, adicionam massa, mas eu não vejo isso acontecendo tão rápido, né? não acho que vai acontecer em uma temporada. A gente está vendo agora, por exemplo, com o Ibaniema, né? chegou muito magro em San Antonio, aos poucos tem ganhado um pouco de massa, tem se adaptado à fisicalidade do jogo, então imagino que o Cody Williams é, possa acontecer algo parecido. Leve um tempo a ele se adaptar à fisicalidade, né? a ele com um corpo muito magro se adaptar à, à força dos outros jogadores da NBA, os jogadores que ele vai marcar. né? Então você compara, por exemplo, o Cody Williams de frame né? com o Kawhi Leonard da vida, o próprio Luka Doncic da vida, é um cara que você olha e fala, não, putz, ainda tem aí espaço para ele se desenvolver fisicamente. É, vejo ele talvez com potencial para desenvolver fisicamente, para se desenvolver fisicamente como o seu irmão Para quem não sabe, o Jalen Williams do, do Oklahoma City Thunder, é o irmão mais velho dele É um cara também que chegou na NBA e hoje tem um corpo como um, como um tanque Era um pouco mais forte que ele, né? Acho que bem mais forte até do que ele quando entrou na liga Mas hoje ele está realmente um tanque de guerra, né? É, talvez o, o Corey não se desenvolva tanto nessa direção, mas acho que é um cara que tem espaço para adicionar massa e ir adicionando mais força. Acho que ele vai ser é, ainda mais impactante defensivamente, sem perder a velocidade, que acaba sendo um dos seus pontos é, fortes também. É, um outro ponto para fechar sobre o Corey Williams é a questão de eficiência. Né? Eu falei sobre o aproveitamento nos arremessos de quadra, quase 60%. É um cara realmente que... É, dificilmente é, faz a jogada errada ou dificilmente é, força uma jogada que vai acabar é, num, num, num ataque de transição, num contra-ataque e assim por diante. né? Então é alguém que é, realmente tem uma inteligência é, a mais para o jogo e eu acredito que, que isso também vai se transicionar muito bem para a Liga no próximo level. Minha quinta escolha, acho que vai ser uma escolha um tanto quanto polêmica, é... ou não, né, é, tenho visto já bastante gente falando cada vez mais dele, mas minha quinta escolha seria o Tijan Salam, do Cholet Basket, da França, é um 6'9", 18 anos e meio, né, então um cara, é um dos jogadores mais, um dos prospectos mais jovens a entrar no próximo draft, é, ele tem 21 jogos na, na liga principal da França, 8,4 pontos, 3,3 rebotes, 1,1 roubo de bola por partida e 1,4 turnovers em 21 minutos por noite. Aproveitamento de 42% na, nos arremessos de quadra, 36% na bola de 3 e 73% nos arremessos livres. Jogando a competição continental, que é, não é um nível principal, mas é uma competição continental ainda assim, foram 13 jogos, né, que é, é a Champions League de Basquete. 13 jogos, 10.5 pontos, né então as médias são um pouco melhores no Campeonato Continental. 3.1 rebotes, 1.2 roubo, 1 um turnover por jogo. Aí o aproveitamento melhora consideravelmente, 61,7% nos arremessos de quadra. 39.6% na bola de 3, 84.2% nos arremessos é, livres. Cara, o Tijan Salão é um prospecto interessante, <risos> bem interessante. Por quê? É, ele tem uma combinação de tamanho, força física, motor, que talvez nenhum outro jogador do draft tenha. Né? Então, talvez seja um, o jogador de maior upside desse, desse draft, né? o jogador que tem mais potencial, mas ainda é um jogador, como a gente fala bastante no podcast, que está no mundo das ideias. Né? É... Hoje ele, já óbvio, né? já consegue atacar a cesta, como eu falei, tem um motor alto, tanto no ataque quanto na defesa. É um chutador confiável, né? Então, como eu falei, 36% no francesão, quase 40% no Campeonato Continental. Vem tendo um aproveitamento cada vez melhor, né? se você analisa os últimos jogos, principalmente no Campeonato Francês, mas ele ainda não é um... Se a gente pega para analisar, né? fazer um, 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 um aprofundamento ofensivo, ainda não é um, um exímio criador de jogadas. Óbvio, tem sinais, acho que vai desenvolver, tem potencial de desenvolver mas ainda não é um cara que você vai dar a bola e o cara vai tirar uma grande cesta da cartola, ainda é um jogador muito cru, é, se você para para analisar ofensivamente. Na defesa, como eu falei, tem tamanho, tem vontade, tem envergadura, tem bastante potencial, tem demonstrado esse potencial também em quadra, e parece ser aquele tipo de jogador também, né? como o Rissachê, como o Cody Williams, que são caras que têm o, o, o biotipo da NBA moderna, né? que é um cara o ala... É, alto, ali entre 6x7 e 6, 6,10, que consegue defender e consegue derrubar bola de 3, né? É, esse arquétipo de jogador ele está muito claro no Rissaché, mais ou menos claro no Corey Williams, no sentido de Corey Williams é, tem demonstrado bons sinais defensivamente e o seu chute ainda é um, uma, uma incógnita. E no caso do Tijan Salam é um cara que é, defensivamente demonstra potencial, bastante potencial ofensivamente, para mim, ainda é uma incógnita, né? Embora ele tenha boas médias nos arremessos de, de quadra, é, seu lance livre é inconsistente, né? Se você comparar até do campeonato francês, 73% para competição europeia, 84%, e ele não é necessariamente um, um grande criador. Se você pega a questão de, também, capacidade de passe, não necessariamente é um cara que é, se destaca pelo passe como um atributo do seu jogo, né? Então, Ainda tem aí aspectos do jogo a serem desenvolvidos, mas pelas ferramentas físicas, pela força física é, e pelo crescimento também que ele tem demonstrado é, jogando numa liga competitiva, parece ser um cara que, é, embora seja uma aposta, parece ser uma aposta com, alto, é, com, com alta recompensa, se der certo. Né? Mas, como falei, ainda é um jogador um pouco no mundo das ideias, melhorou bastante do começo da temporada para agora, e acho que o, o, os estoques dele, né? acho que o, as chances dele de ser draftado eventualmente até num top 5, num top 3, vão depender muito dessa sequência agora na, nessa reta final vai, de, de temporada. Né? Tem alguns meses ainda pela frente, ele já demonstrou uma evolução. Se ele seguir nesse ritmo de evolução, eu tenho certeza que alguém vai comprar esse potencial e eventualmente vai até arriscar. Ou, não digo nem eventualmente, digo que com certeza vai arriscar ele num top 5. Ou até no top 3. Top 3 eu acho mais difícil. Mas não me assustaria de ver alguém apostando nele no top 3. Fit com Spurs. É... Acho um fit interessante porque é um cara que... Bom, é um francês também. né Então tem o, o fit linguístico é, imediato com o Ibanez Mas eu acho que um pouco do que eu falava do Richard, né Um cara que é capaz de defender e é capaz de derrubar a bola de 3. É... Nesse tamanho com potencial defensivo é, ou com a defesa na prática já, né? Alguém que, obviamente, caberia muito bem em San Antônio, que chegaria já em San Antônio e teria chance de é, ter minutos relevantes. Não vejo, falando em minutos relevantes, não vejo o Tidjan chegando em San Antônio já para jogar. Imagino muito um cara que passaria uma parte ou boa parte da primeira temporada jogando é, na G League, mas eu acho que também dependeria muito de o que, que o Spurs vai fazer na próxima temporada, né? O Spurs vai reforçar o elenco com veteranos para já começar a ter um elenco competitivo em volta do Vitor Imbaniama ou vai continuar é, apostando? Se for pelo primeiro caminho, caminho eu vejo o Tijan Salam jogando menos. Se for pelo segundo caminho, eu acho que sim, aí dá para ele começar já jogando sem passar tanto tempo assim em Austin, né? Acho que vai depender muito da nossa abordagem para a próxima temporada e acho que nesse momento ainda é muito incerto o que a gente vai fazer com o San Antonio Spurs. Bom, falei meu top 5, então fazendo um, um recap aí do top 5, a gente tem Alexander Sarr na primeira posição, Nikola Topic na segunda, Zachary Hissacher na terceira, o Corey Williams na quarta posição e o Tijan Salon Salão. Na, na quinta posição. É, eu vou até a sétima posição de uma forma mais detalhada e depois vou mais rapidinho para não ficar com duas horas de episódio. É, até porque o Spurs deve ter aí uma escolha top 5, né, com a sua própria escolha. É, e deve ter, se tudo der certo, com a escolha do Raptors, uma escolha ali que vai variar entre 7 e 9. Vai depender muito do Toronto Raptors, porque o, o Raptors hoje não está no bom momento é, e, se, e como a pick é protegida top 6, pode ser que essa pique continue com o Toronto, né? Se o Raptors, por exemplo, ficar aí na sexta posição do draft. Então eu vou até a posição 7, de uma forma mais detalhada, depois eu vou mais rapidinho até o final da loteria para fechar. <risos> Então, na sexta posição, eu coloquei o Reed Shepard, de, de Kentucky, é, um armador ou um alarmador é, 6'3", é, 19,6 anos de idade, 19 anos e 6 meses, né? 19 jogos em Kentucky, 11,5 pontos, 4,1 rebotes, 4,1 assistências, 2,5 roubos é, e 1,5 turnover em 26,4 minutos por jogo. É, seu aproveitamento, 54,3% nos arremessos de quadra, 55,3%. Na bola de 3, em 4 tentativas por jogo de média, né? Então, aí num, num volume relativamente alto, e quase 82% é, nos lances livres. Cara, eu hesitei muito em colocar o, o Rich Shepard é, até na quarta posição. É, talvez, racionalmente, se eu não pensasse tanto em upside, talvez eu tivesse colocado ele em quinto no lugar do Tijan. Mas acho que em sexto ele tá bem. É, para mim é um dos meus jogadores preferidos desse próximo draft um chutador é, muito bom 55% chutando de todo tipo todo tipo de arremesso é, com range então um cara que é, vai conseguir traduzir esse arremesso para a NBA facilmente no, com volume com um bom aproveitamento de lance livre então um cara que realmente tem um potencial fenomenal como como chutador e ofensivamente também, né? Não é, ele não é só um chutador, ele é um cara que é, ele ataca bem a cesta. Embora ele seja um 6 relativamente baixo para a posição, né? Para ser um combo guard e não tenha uma grande envergadura, ele é um cara que ele tem que, que ele ataca bem a cesta, finaliza bem com as duas mãos. É, é óbvio que o físico vai ser uma preocupação, né? Não só pela altura e envergadura, mas também é, pela fisicalidade como um todo né? Então o quanto ele vai conseguir traduzir esse jogo é, Não tão físico Para a NBA ainda é um mistério Na minha opinião Mas é um cara muito inteligente E eu acho que é, Pela inteligência, pelos instintos Pelo QI de basquete O Shepard vai conseguir se adaptar muito bem Em qualquer lugar que ele chegue Para mim é o tipo de jogador que ele vai ser Plug and play, você coloca ele no time que for e ele vai dar um jeito, ele vai se adaptar, ele vai encontrar a forma de é, colaborar com eficiência. né é, Além do chute, né, e é um cara que, como eu falei, consegue finalizar é, bem ao redor da cesta, embora não acho que seja o seu carro-chefe, eu acho que um dos seus carros-chefes, além do chute, é a questão da visão de jogo. né Embora ele não seja necessariamente um armador, né um tradicional, eu vejo ele mais talvez como um, um, um combo, um cara que vai jogar off-ball e eventualmente... É, ser um ball handler secundário, um criador de jogada secundário, eu acho que é um cara que pode ser treinado para é, ser um armador na NBA, pela visão de jogo, é... não acho necessariamente que ele tem os handles nesse momento da carreira é, como seu ponto forte, mas é um cara que vai conseguir traduzir isso para a NBA, vai, vai evoluir, não tenho dúvidas disso, mas a visão de jogo dele, o fato dele sempre fazer é, o cara que está no lugar certo, na hora certa, faz sempre a jogada certa, tem um, um aproveitamento muito alto, eficiência, baixo, baixo volume de turnovers, boa proporção de turnover turnover por assistência. Então, assim, é um, cara que é, um, é um jogador vencedor, por assim dizer. Né? Como isso vai se traduzir para a NBA, obviamente não dá para saber ainda, mas um cara que chuta no volume além de 50% né? com, com esse volume, é um cara que tem uh, os instintos defensivos que ele tem, né? embora ele não tenha o frame físico para ser um cara que vai uh, ser um, um stopper de um Westbrook no prime, por exemplo. Não, não, provavelmente não vai ser. Mas é um cara que, com essas características físicas, ele tem 2.5 roubos para o jogo. É um cara que está uh, sempre ativo na defesa, interceptando linhas de passe. É um cara que tem um impacto defensivo, apesar das ferramentas físicas. Como eu falei, não acho que ele vai ser um defensor de elite, no sentido de um defensor on-ball de elite, mas eu acho que é um cara que ele vai ter um, um, algum impacto defensivo. né Não acho que ele vai ser é, a popular peneira defensiva ou alguém que vai ser facilmente atacado ou vai ser um alvo defensivamente. Acho que vai ser alguém que tende a ter algumas dificuldades, pode ter algumas dificuldades, mas é alguém que vai conseguir se virar bem na liga. Fit com Spurs, para mim excelente, né, então o Spurs hoje precisa de caras que consigam colocar a bola no chão e armar o jogo, encontrar os seus companheiros, então eu acho que ele sendo o cara que faz sempre a jogada certa, para mim é perfeito para jogar ao lado do Embi, Jeremy Sowell, Devin Vassell e assim por diante, acho que é um bom complemento para esses jogadores, inclusive e o arremesso, com certeza, né, então ele, como eu imagino, né se, se for como eu imagino, ele tiver uma atuação mais off-ball Nesse começo de carreira na NBA, ele vai ser um cara que é, vai estar ali no corner ou em qualquer canto, da, ou no cotovelo da, do, do, da linha do 3 ali, recebendo sempre que o Embi tiver uma dobra, e ele vai conseguir derrubar e fazer muitos pontos a partir desse tipo de jogada. Então, acho que a adaptação dele na NBA vai ser uma adaptação é, tranquila, uma vez que ele entenda a questão da fisicalidade. E vejo ele, se eventualmente, cair em San Antonio como um fit perfeito para o Spurs também. Na posição 7 eu coloquei o Rob Didingham, que é parceira do, do Reed Shepard em Kentucky. Um 6-3, 19, 19 anos e um mês. É, tem 18 jogos por Kentucky nessa temporada, 13.9 pontos, 3.1 rebotes, 3.8 assistências, 1.3 roubo e 1.9 turnover em 20, quase 23 minutos por jogo. É, a stat line de aproveitamento: 46,2 nos tiros de quadra, 38,2 na bola de 3, em 4,2 tentativas por jogo. Então, também é um chutador em, em algum volume considerável, e quase 78%, 78 na, nos arremessos livres. O Rob Dillingham veio da, do Overtime Elite para a NCAA. Né? Então, para alegria de Lucas Pastor, ele participou aí do mesmo programa que o nosso querido Dominic Barlow. Ele é um cara. Puta, ele é um cara interessante. Eu não sei se eu vejo ele tanto no Spurs nesse primeiro momento. Mas já vou falar disso, tá? É... Acho que o Dillingham é um cara muito interessante porque ele é um armador muito rápido. É... Tem uma vibe meio caótica. É um bom criador de jogadas, é um bom criador de arremessos. Então é um cara que ele vai conseguir criar arremessos é... do nada. Acho que ele é um bom playmaker também. Não necessariamente... Não acho ele tão bom quanto o Reed Shepard, mas eu acho que ele é um bom passador, ele toma boas decisões, né? Não acho que ele... Como eu comentei, não acho que ele tá no nível do Shepard, mas acho que ele tem boas características. É um cara que tem um bom chute de 3, num volume relativamente alto, né? Como eu falei, 4.2 por jogo. Tem um range para NBA já pronto, e além até, então é um cara que não vai ter dificuldade de adaptar é, seu arremesso a liga, tá? Então vejo como um cara que sim, tem uma preocupação física, eu já vou falar disso, mas apesar dessa preocupação física, hoje ofensivamente ele é um cara que é, ele consegue produzir muito bem com as ferramentas que ele tem, que é velocidade, capacidade de criação de arremesso, chute de três e assim por diante. Me preocupa na transição um pouco, óbvio, para a NBA, não tanto do lado ofensivo, talvez um pouco mais do lado defensivo, né? Então, não é só uma questão de altura, né? Como eu falei, o, She o Shepard, não, o Dilihan é um 6'3, mas é um cara muito magro ainda, né? Então, um jogador que tem um, um porte físico muito franzino ainda. Como isso vai se adaptar à NBA ainda é um mistério para mim, né? Acho que é, não vejo ele sendo dominante fisicamente na defesa, muito pelo contrário, mas também tenho dúvida se ele vai ser um cara que ele vai ser atacado na defesa por ser ali o elo fraco do um guinta titular. Eu acho que ele vai conseguir se virar eventualmente. É, de certa forma, defensivamente, me lembro um pouco do Perry Mills quando estava em San Antonio, né? Se bem não era um defensor de elite, era um cara que estava ali o tempo todo é, com sua velocidade, vibe meio caótica, incomodando, pressionando. Vejo o Shepard no estágio além também, defensivamente, mas acho que o, o, o Dillingham vai conseguir se virar. Se eu tivesse que comparar os dois, né? Acho que como os dois jogam no mesmo time, dá para ter uma comparação é, de certa forma interessante, eu vejo o Shepard muito... Eu vejo o Shepard como o melhor playmaker, com o melhor chute de 3 e com o melhor na defesa, mas eu vejo o Robert Ellingham talvez com mais upside, né? com mais potencial, projetando no longo prazo e com uma capacidade melhor, mais veloz e uma capacidade melhor também de criação de, do próprio arremesso, né? de conseguir tirar cestas da cartola. Então essa comparação que eu faria entre, entre eles... Eu acho que o Shepard é um jogador mais pronto. Eu acho que o Dillingham é um jogador com mais potencial. Eu compro mais hoje as ferramentas que o Shepard tem é, indo para um próximo nível. Mas aqui acho que essa, essa comparação ela é muito, muito capciosa. Eu acho que o Dillingham pode acabar sendo um jogador muito melhor no seu melhor cenário, né? no best-case cenário, do que o, do que o Shepard. <risos> Na oitava posição eu fui de Ron Holland, do G-League Ignite. É... Cara, muita gente está mais alto do que eu no, no Holland, e muita gente está mais baixa do que eu no Holland. Então é um cara que não se tem muito um consenso ainda sobre ele, né? É um, um 6'8, é, menos de 19 anos ainda, né? 18 anos e 6 meses. 12 jogos no, na temporada regular, né? Da, da G-League. Ele tinha participado do showcase antes, mas eu puxei aqui os dados da temporada regular. 19.8 pontos, 6.3 rebotes, 3 assistências, 2.4 roubos, 3.2 turnovers em 33 minutos né, de aproveitamento, 44.3, 28.6 na bola de 3 e 73,8% 73 nos arremessos de, nos arremessos livres. Eu vou ser muito sincero, não sou o maior fã do Holland nesse, nesse ponto da carreira dele, mas é um cara que tem tudo para conseguir transcender o jogo dele da... Do Ignite para a NBA. Né? Então hoje eu acho que ele é um cara que tem dificuldade com, com arremesso. Né? Seu aproveitamento na bola de 3 ainda é muito cru. 28.6. Não é um cara muito eficiente. Tem um volume alto de turnovers. Então é um cara que embora tenha as ferramentas para ser um bom jogador. Né? Com, com esse frame de 6.8. Físico por ano para a NBA. Super atlético. Um defensor de muito potencial. Tem muita energia. Então é um cara que acho que ele tem tudo. Mas eu acho difícil. Eu acho que é uma questão de alinhamento de expectativas com, com o Ron Holland na, na NBA. É, eu não vejo ele conseguindo ter um papel de protagonista logo de cara. Né? Eu vejo ele num papel muito mais secundário, é, usando as ferramentas dele para defender, para correr em transição, para atacar cesta e assim por diante. Se você espera que você vai draftar o, 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 Ron, o Ron Holland na, na escolha 3, na escolha 5, na escolha 1 que seja. E ele vai ser a chave para o seu ataque, eu acho que é a, é, aqui é o caminho da frustração, né? Eu acho que ele é um cara que ele vai precisar de um, um desenvolvimento de lapidação, de paciência. Ele é muito novo ainda e, e ele ainda tem muitas bandeiras no jogo dele, né? Eu vejo ele como um cara ainda muito afobadão, que eu acho que ele pode é, ter um jeito. Não coloco muito minhas fichas no, no Holland, mas eu acho que ele pode ser um bom investimento já caindo para essa segunda metade da, da loteria. Eu não vejo ele hoje no top 5, não consigo ver com, pelo menos do que eu vi do Holland, né, os números dele eu acho que eles são um pouco enganosos porque ele também está jogando uma minutagem bastante alta no, no Ignite é... ao mesmo tempo, trazendo um lado passador de pano aqui o Ignite é uma grande bagunça, né, então é um time que é... não tem armador, não tem espaçamento, então é um time bem caótico para se estar também, eu tenho muita curiosidade para entender o que teria sido do Haaland tendo ido para o basquete universitário ao invés da, da G League. Dito isso, não me empolguei tanto ainda, vejo um fit meio complexo com o San Antonio, se bem é um ala é... com boas ferramentas físicas e boa defesa, o fato de não, tra de não trazer espaçamento, eu acho que... Nesse primeiro momento não faria tanto sentido em San Antonio, tá? É um cara que requereria aí bastante tempo e bastante investimento. Na nova posição eu coloquei o Jacob Walter de Baylor, aí peixe do Jeremy Sohr, 1.65, um 19 anos e 4 meses. 19 jogos em Baylor até aqui, né? lembrando que eu tô gravando esse episódio no dia 28 de janeiro. 15.2 pontos, 4.7 rebotes, 1,6 assistência, 1,2 roubo e 1,1 turnover em 30 minutos por noite. Na statline de aproveitamento, 40.7 nos arremessos de quadra, 35.7 nos arremessos de 3 e 85.2 nos arremessos livres. Cara, assim como o Holland, até aqui o Walter não me encantou tanto. Tem bastante gente bem alta no, no Walter, você vê ali nos... Nos boards e nos boxes, geralmente ele tá aparecendo entre o quatro, a quarta e a sexta posição. Eu não comprei ainda o, o upside dele. É óbvio que é um freshman, né? Primeira temporada no basquete universitário. Então, óbvio, tem ainda muito para se desenvolver. Mas eu acho que ele é um scorer que tem lapsos de eficiência muito baixa, né Ele começou muito bem a temporada ali, no, ali em Baylor. Nos últimos jogos não tem jogado tão bem, tem derrapado, tem sido bem pouco eficiente. É óbvio que se você pega a mostragem completa da temporada ele é um chutador de 3 OK, né? 35.7 tem um bom um bom aproveitamento dos lances livres também, né? O que, a, que é o que a gente sempre comenta que acaba sendo esse esse proxy para se transformar num bom chutador. Então se bem 35.7% não é ou wow, incrível, é, me parece que ele pode evoluir para ser um cara eventualmente aí de 38, 40% sem problema algum. É, é um cara que ele é bastante criativo pontuando, né, então é um cara que ele vai conseguir pontuar, cara, saindo dos screens, aproveitando de handoffs, no sport up, então é um cara que ele vai, é, acredito que ele vai ser aquele bucket gatherer, né, que é aquele cara que consegue é, fazer cestas, fazer pontos, mas não ainda a questão da eficiência, tá, tem potencial como defensor, né, então é um cara, ele é um 6'5 com, com envergadura bem boa, acho que ele tem um físico pronto para NBA se a gente olha para para ele enquadra ou você fala putz, esse cara tá pronto para entrar na NBA ter impacto é, embora ele seja um cara muito forte tem esse bom físico mas não necessariamente ele é super atlético ainda tá é, mas acho que isso também é o menos importante nesse momento tem uma outra questão que eu, eu vi, acho que de todos os jogadores da loteria que eu que eu listei o Walter acho que é o que eu vi menos tá mas não me parece ser um jogador com controle de bola é, super desenvolvido. Acho que tem aí um espaço ainda de desenvolvimento. É, como eu falei para alguns outros jogadores, acho que é algo super desenvolvível é, num próximo nível. Não estou não tão preocupado nesse sentido. É, me preocupa talvez um pouco mais ele sendo um cara com uma usagem relativamente alta, não ser um, um, um grande passador ou seu volume de assistências, ele ser... É, relativamente baixo pela minutagem que ele joga E pela usagem que ele tem Mas é, é um cara interessante eu Vejo o confite com o San Antonio Spurs Pelo que eu comentava né? É um cara que vai trazer um combo de defesa E arremesso de 3, possivelmente né? Embora ainda tenha aí um upside de melhora Mas não é um cara que me encantou tanto Estou um pouco mais baixo no, no Jacob Walter Se comparado com, com a maioria do, Das análises que a gente tem Visto até então Indo mais rapidinho para fechar, na décima posição eu coloquei o Isaiah Collier, de USC. É, o Collier é um caso bem particular, né? porque ele começou muito bem a, a temporada e teve um mês de dezembro muito ruim e com isso ele caiu vertiginosamente no, nos boards. Eu ainda estou um pouco mais alto no Collier do que, do, que a, do que a maioria. Eu vi alguns boards em que o Collier estava na posição 20. Eu coloquei ele na 10 aqui. É, ele teve uma lesão agora no começo de janeiro, vai ficar acho que até seis semanas fora, então acho que ele vai ficar um tempo considerável e o SC não tá fazendo uma boa campanha, é o time do Brian James, por, por curiosidade, mas cara, é um cara que tem, ele é um tanque né, ele é um, aquele armador forte, parrudo, muita força física, é, não necessariamente super atlético ou explosivo, mas o cara tem muita força física, é um bom pontuador, tem um bom controle de bola, sabe atacar sexta, acho que ele sabe usar bem essas ferramentas físicas, ele é um bom jogador na transição, é... mas eu acho que tem algumas coisas que fizeram ele cair né, nesse... nessas análises, eu acho que tem a má performance de USC no primeiro momento, se bem acho que tem todos os problemas da formação do... de USC como um todo, é... que eu acho que acaba sobrando para o Kohler e ele pagando pato, mas é um cara que tem muitos turnovers, é um cara muito afobado atacando, não necessariamente ele toma as melhores decisões, tem um chute muito inconsistente, ele começou bem a temporada, mas caiu vertiginosamente também, acho que o dezembro dele sendo muito ruim acabou colaborando para também a, o aproveitamento geral dele de na bola 3 ter caído e não tem, no, não tem um bom proxy no lance livre, né? um cara que está chutando 66%, é, aquilo que eu sempre falo né? de traduzir o lance livre para o arremesso de três aqui acaba sendo, jogando um pouco contra o, o Collier. Defensivamente sólido, mas inconsistente, né, então também começou bem a temporada, nos últimos jogos antes da lesão não vinha tão bem, então é um cara que ainda tem muita volatilidade, né, vai ter muita volatilidade até o final da temporada, eu acho que o Collier voltando, é, jogando bem, é um cara que pode ter os o seus estoques subindo de novo, mas tá, num, tá numa tendência de baixa, vai por assim dizer. Vejo algum fit para o Spurs, é, como armador, mas ao mesmo tempo tenho me animado pouco com seu upside como chutador. Assim, então é alguém que eu realmente fico em dúvida. Na 11 primeira posição eu coloquei o Stefan Castle, que se meu colega Ramon do Spurs Brasil estiver escutando é o queridinho dele. É um combo guard 66, 19 anos, 2 meses de idade, jogou 13 jogos até agora por Yukon. Com 9,4 pontos, 4,8 rebotes, 3,5 assistências, 1,2 roubo e 2 turnovers por partida em 24,8 minutos. Se a gente vai para a stat line de aproveitamento, ele tem aí 45,2% de aproveitamento. 20,8% nas bolas de 3, tá aí já uma bandeira vermelhaça. E 71,7% nos arremessos livres. É, ele perdeu uma boa parte da temporada. Ele teve aí, fez aí um procedimento no, no menisco. É, com isso ficou acho que um mês fora mais ou menos alguma coisa do tipo ele tem o, o, o biotipo né o tamanho o framework de um de um de um armador da NBA moderno, né então um seis bom controle de jogo eu acho que ele vai conseguir ser um playmaker bem bom no num próximo nível um jogador bem all around então ele faz um pouco de estudo é, bem ou relativamente bem né tem um desenvolvimento aí acho que é, consistente em, em vários fundamentos do jogo. Então, defesa, playmaking, capacidade de atacar cesta e assim por diante. Me lembra bastante o Anthony Black, que foi draftado é, nesse último draft pelo Lordando Magic, que vem numa temporada muito boa. É, uma temporada boa, na verdade, né? vem ganhando espaço, vem crescendo aos poucos. É, ele joga num papel um pouco diferente do que ele tinha no, no high school. Então, no high school ele era muito mais um armador do que ele é de fato em Yukon. É, é um cara intrigante, ele é um bom reboteiro pro tamanho dele, ele tem bastante intensidade defensiva, é um cara versátil defensivamente até pelo tamanho que ele tem. Tá com o motor também sempre no 220, né? um pouco do que eu falava lá em cima, não lembro sobre quem que era, era do Tijan Salão, eu acho, que é um cara que puta, tem energia lá no alto, é... tá sempre ligado no jogo, tem boas leituras da partida, só que ao mesmo tempo tem um ponto muito preocupante para um jogador na NBA moderno, que é arremesso, né? Então... 20,8% nas bolas de 3 é algo realmente bastante preocupante. Né? A gente não vê sinais, pelo menos no decorrer da temporada de evolução do, do Castle nessa, nesse fundamento. Ele não voltou necessariamente super bem da lesão é, que ele teve. Então é um cara que tem bastante gente muito alto nele. Eu não estou necessariamente tão alto, mas eu compro o potencial que ele tem. Né? Então é um cara, como eu falava, 19 anos ainda, um dos jogadores mais jovens dessa, dessa classe. Eu acho que ele tem bastante potencial, mas eu acho que se ele não conseguir desenvolver esse arremesso, se esse arremesso não se traduzir para os prós, eu acho que ele vai aí perder muito espaço e talvez tenha é, seu ciclo de vida bastante limitado no, no profissional. Na décima segunda posição eu coloquei o Matas Buzelis, que é parceiro do Ron Holland no G League Ignite. Um 6 19 anos e 3 meses. É, tem 13 jogos pelo, pelo Ignite na temporada regular. 11.6 pontos, 6.4 rebotes, 1.4 assistência. Dois turnovers em 29.3 minutos. A statline de aproveitamento, 41,9% nos arremessos de quadra. 27,9% nos arremessos livres e 70,8% no... Opa, perdão. 27,9 nos arremessos de 3 e 70,8 nos arremessos livres. Cara, eu tô um pouco decepcionado, na verdade, pelo hype que o que o Busalis tinha. Eu acho que esse começo dele no Ignite, ele é bem... Ele é um tanto quanto decepcionante. Não vou falar que ele é bem decepcionante, mas ele é um pouco de, de, decepcionante. Óbvio que tem aquela mesma questão que eu falava do Roland é, da Varza, que é o Ignite, né? Eu acho que é um, um, uma formação de elenco que não favorece é, você extrair o melhor que o, o Buzeles poderia oferecer mas ao mesmo tempo ele está numa temporada de muitos altos e baixos então ele alterna sequências muito boas de jogos de 15, 20 pontos com sequências de 5, 6 pontos então um cara que ainda não conseguiu mostrar uma consistência embora de certa forma possa até ser normal né? pela, pela idade, pela maturidade por essa questão da desorganização do time acho que acende algum alerta de alguma forma não acho que é um cara que tem tido uma temporada super eficiente, né? então ele entrou é, no Ignite com a fama de ser um, um arremessador, ele não tem conseguido traduzir tão bem essa faceta do jogo dele para um próximo nível, só 27,9% nos arremessos de 3. Não tem tido um lance livre também, 70,8%, mas ao mesmo tempo ele é um 6.10 ou 6.11, 11 né? dependendo de, de onde você pega essa informação, que, cara, consegue correr a quadra, mostra potencial como playmaker, tem algum potencial como, como passador, me lembra um pouco do Franz Wagner, né? então tem versatilidade, ele usa bem os screens, tem um bom passe, mas ao mesmo tempo é um cara que até agora, pelo menos, não me convenceu tanto, né, eu acho que ele vai conseguir traduzir o jogo dele para a NBA, acho que pelo tamanho e pela versatilidade, mas se ele não conseguir de fato engatar esse arremesso, acho que vai ser difícil dele conseguir é, se provar Vejo algum fit com o Spurs, pelo tamanho, principalmente, é, e pela capacidade de playmaking, mas, de novo, né um pouco do que eu falava da questão do arremesso. Acho que precisa melhorar bastante aqui para ele conseguir subir é, nos boards. Eu acredito... Tem bastante gente alta com o Busélis e que compra o potencial de arremesso dele. É, eu acredito que se ele conseguir melhorar nessa, nessa próxima fase de jogos do Ignite, essa parte de arremesso, ele tende a subir bastante. É, nas projeções. É. Em 13º e penúltimo lugar eu coloquei o Dalton Knacht, de Tennessee. É um 6'6", com 22 anos e 8 meses, então já é um cara bem mais velho, está no seu senior year na, na Universidade do Tennessee. 19,5 pontos, 4,5 rebotes, 1,7 assistências, 1,4 turnover em 29,1 minutos por noite, a statline de aproveitamento, 49% nos tiros de quadra, 40,2% nos arremessos de 3 e 80% nos lances livres. Eu sou fã do Dalton Connect. Cara, ele jogou as temporadas anteriores em Northern Colorado, antes de se transferir para o Tennessee É um chutador um de elite, né 40% na bola de 3, é um cara que vem numa sequência bizarra é, na NCAA, fazendo jogos aí de 30, 40 pontos. É, seguidamente, excelente criador de arremessos, então é um cara que é, dependendo do time onde ele chegue, ele vai ser plug and play. Ele vai chegar, vai jogar, ele já, acho, que, acho que ele já tem a criação de arremessos as ferramentas físicas para estar num time profissional. Acho que ele é um, um fisicamente, inclusive, bastante subestimado. Ele me lembra bastante me lembra bastante o Max Truss do do Cleveland Cavaliers, que é um cara que é conhecido pelo chute, mas ao mesmo tempo ele é muito mais do que isso, né? O Max Struz é um cara que ele consegue filtrar, ele dá umas enterradas sinistras, ele tem um potencial físico bem, bem maior do que se analisa como um todo. Mas eu acho que o, o Dalton Connect é ainda mais é, versátil, talvez, que o Struz em termos de criação de arremesso, né? Eu vejo mais o Struz como um, um arremessador de três que tem boas ferramentas físicas, tem boas enterradas, consegue boas infiltrações... Eu acho que o, o Dalton ele é mais criativo, criando seu próprio arremesso, por assim dizer. Acho que tem duas bandeiras né, aqui no, no, no Dalton Connect, que é a questão do, arrem, do arremesso, não, perdão, da defesa. né? Então, defesa sempre foi um problema, foi um dos motivos dele se transferir para a Tennessee, é, buscando uma evolução. De fato, houve essa evolução né, defensiva, se você compara as temporadas anteriores dele com a temporada atual. Mas ainda é um cara que... Não necessariamente é um grande. conhecido por ser um grande defensor, né? Então aí talvez tenha um, algo que vai fazer com que ele não tenha estoques mais altos na noite do draft. E tem a questão da idade também, né? Ele vai ter 23 anos na noite do draft, é um senior. Então isso sempre vai. isso sempre tira um pouco da, da magia dos jogadores, por assim dizer. Embora a gente tenha visto cada vez mais jogadores que chegam no seu ano de senior é, com impacto na NBA. Então talvez isso, isso esteja se desconstruindo aos poucos, né? Vejo ele com bom fit, com o San Antonio, muito pela questão do arremesso. É... Não sei se defensivamente é o jogador dos sonhos, que eu gostaria, mas ao mesmo tempo é um cara que hoje faz muita falta ter arremessadores confiáveis e acho que ele poderia ser uma peça interessante nesse sentido. Não gastaria uma pick 7 ou 8 com ele, mas é um cara para se ter no radar de alguma maneira. Para fechar na décima, décima, 14, na décima posição, coloquei o Kevin McCollor Jr. de Kansas, um 67 também, um senior, né? 22 anos e 9 meses. 20 jogos por Kansas, 19,8 pontos, 6,4 rebotes, 4,7 assistências, 1,5 roubo de bola e 2,6 turnover em 35 minutos por noite. A stat line de aproveitamento: 46,9% nos no tiros de quadra, 35,6 nas bolas de 3 e 82,4% é, nos arremessos livres, é um cara que nasceu em San Antônio, olha aí a curiosidade vai ter 23 anos no do Draft, é um cara como eu falei mais ou menos ali é do Stephen Castle né? é um, é um all around, é, teve um boost nessa temporada de, de senior dele em Kansas, é um cara também, está na segunda temporada dele em Kansas, mas ele veio de transferência de outra universidade que eu não lembro qual, é, mas é um cara que faz cara um pouco estudo em quadra e um pouco estudo relativamente bem lembro um pouco, não necessariamente com a mesma característica, né? porque eu vejo o Malcolm Brogdon muito mais como um armador, criador, e o Kevin McCullough talvez mais como um ala, né? um, um, um cutter, que talvez tenha ali sua capacidade de criação, mas acho que menos do que o Brogdon, mas é um cara que também vai entrar na NBA é, já com bastante experiência, né? já bastante rodado, e que vai ser também plug and play, né? entrar num time e colaborar é, em times vencedores. É um cara que eu vejo muito potencial como trendy se bem hoje eu acho que ele é muito mais um 2A scorer, né? Então um cara que consegue colaborar pontuando é, no ataque com uma boa defesa, não necessariamente sendo um, uma grande ameaça na bola de 3. Ele está com 35,6% nas bolas de 3, mas historicamente na carreira ele nunca teve mais do que 30%. Teve uma temporada que ele teve 31%, mas todas as outras abaixo de 30%. Então ele teve esse boost na bola de 3 nessa temporada atual. Mas é difícil saber se isso é algo que veio para ficar, né? Foi uma evolução no jogo dele ou se é algo que tá sendo pontual desses 20 jogos que ele teve até aqui em Kansas, né? Mas dito isso, é um bom defensor, daquele tipo de jogador inteligente, faz sempre a jogada certa, tem um baixo volume de, de turno turnovers pelas assistências que dá e pela minutagem que joga. E também pelo quanto a bola passa na mão dele, né? É um jogador que ele é bastante acionado em Kansas, então um cara bem versátil, bem completo, eu acho que de fato é alguém que vai poder chegar num time e jogar. Talvez me preocupe um pouco se ele cai num time muito desestruturado na NBA, né? É... porque eu vejo ele muito mais como uma peça complementar para entrar numa engrenagem que já funciona e colaborar, do que como alguém que vai chegar e vai fazer a diferença ou vai transformar um cenário que já existe. Não acho que faça sentido o San Antonio escolher ele com as escolhas que tem, né? Que provavelmente é uma escolha top 5 e uma escolha que vai se rolar, vai variar entre 7 e 9. Mas acho que teria algum fit por ser esse plug and play, ser um cara que vai ter um impacto defensivo, é um ala que tem tamanho e assim por diante. Música Gente, é isso. Tem outros jogadores que me chamam a atenção se a gente vai para esse pós, né? Eu, a loteria. Eu gosto bastante do Ryan Dunn. Potencial defensivo incrível, mas no ataque é um cara que eu tenho dúvidas do, da capacidade de desenvolvimento. Tenho o Donovan Klingan, um protetor diário que é parceiro do Kesson e Yukon. Tem o Tyrese Proctor, que é um armador de Duke, que é bastante inconsistente, mas vem numa temporada bem interessante. Tem alguns outros jogadores que eu acho que faria sentido analisar de maneira mais profunda, mas eu vou me focar principalmente nesse top 14 né, na loteria, porque é onde provavelmente, provavelmente não, onde com certeza vai estar a escolha do San Antonio Spurs. É... Espero que vocês tenham gostado, depois me deem feedback aí no, no, no Twitter, no grupo de assinantes do Culturão, e sempre lembrando que você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais, como eu falei, a gente está no Twitter, no Instagram, no TikTok, no @cultura_poppod Pop pod. é o mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações, também pode apoiar o Cultura Pop, ou via Amazon Prime, como eu falei lá no começo, com a assinatura saindo de graça, isso mesmo que você ouviu de graça, ou então pagando a bagatela de 7,90 mensais, como diria nosso queridíssimo, belíssimo Renan Bellini, futuro campeão do BBB, para quem não sabe, Renan Bellini em breve na Casa de Vidro, é mais barato do que uma coca de dois dedos na padoca, das duas formas, você vira um Coyote Premium. Vai ter acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, dar pitacos nos nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para o Talk, ganhar remotos exclusivos e assistir às lives sem anúncios na Twitch. Qualquer dúvida sobre assinatura, é só procurar a gente no Inbox, em qualquer rede social. Vale lembrar também que o Cultura Pop é uma parceria com o Spurs Brasil, que desde 2008 é sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black. Acesse lá spursbrasil.com. É isso, gente. Você ficou hoje com Bruno Pongas e apenas com Bruno Pongas. Até o nosso próximo episódio, que vai ser um episódio normal, não vai ser mais um episódio solo. E é isso. Tchau!